0: RCF Vous avez raconté, Pascal Horry, dans quelles circonstances la, le bronzage fait son apparition en France. L'invention du bronzage euh, émerge, mais... Quel lien peut-on établir avec le domaine scientifique Sachant qu'entre-temps, Pasteur notamment est, est passé par là, que sur le plan médical, d'énormes progrès ont été réalisés, là encore en quelques décennies. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet
1: Ceux de vos auditrices et auditeurs qui sont familiers de l'œuvre d'Alain Corbin savent que dans beaucoup de ses travaux, euh, il insiste sur le rôle capital du corps médical. D'ailleurs Alain Corbin, dont je me réclame pour un livre comme celui-là, n'est pas par hasard fils d'un médecin. Euh, si on se reporte à l'évolution du corps médical et des doctrines médicales dominantes à la fin du 19e siècle, on voit très clairement émerger une héliothérapie. Et dans la première émission, vous avez évoqué le parallèle hydrothérapie-héliothérapie. Pour simplifier, on peut dire que c'est une minorité agissante du corps médical européen, des Français, beaucoup d'Allemands, d'Autrichiens, de Suisses, donc quelque chose comme une Europe centrale dominante germanique, qui développe une médecine qu'on va appeler médecine naturelle, ce qui aujourd'hui en 2018 est paraît tout à fait d'actualité, Clairement, ils sont minoritaires. Clairement, ils représentent une réaction, alors parfois douce, parfois hostile, à la prédominance, je dirais, dans la ligne, au contraire, de, de la pharmacopée, la résolution par le médicament, etc. Et pour eux, ben, il faudrait tenir compte des éléments primaires que sont l'air, on parle aussi d'aérothérapie, l'eau, le feu du soleil. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, on dit ban de soleil. Quand on ne réfléchit plus à l'origine du mot ban de soleil, c'est qu'on avait comme modèle l'hydrothérapie. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans l'hydrothérapie, vous avez des prêtres, l'abbé Knepp par exemple. Vous avez des éducateurs. Euh, c'est le moment où va se créer le, le scoutisme, où se développent les mouvements de randonnistes, euh, les colonies de vacances. Donc il y a tout un mouvement qui ébranle la société avec une, un axe assez germanique dans les années 1880 -90 1900 Et alors, en ce qui concerne le corps médical, l'argument essentiel, c'est la lutte contre la tuberculose.
0: Alors c'est-à-dire, qu'est-ce que le soleil et, et tous ces éléments naturels apportent dans, dans le traitement de cette maladie qui fait des ravages d'ailleurs
1: elle fait des ravages, et des ravages dans les cerveaux aussi, c'est-à-dire on pourrait, pour simplifier, mais je pense que les historiens de la médecine ne me contrediraient pas, si je vais jusqu'à dire qu'il y a des maladies à la mode, quoi. des maladies dominantes, alors elles sont tristement à la mode, elles sont euh, un peu fantasmées, elles sont obsessionnelles. On peut dire qu'à un certain moment, ça a été clairement le sida. Avant le sida, c'était le cancer. Avant le cancer, c'est la tuberculose. Et j'avais été frappé, en travaillant à ce livre, de ce que quelqu'un comme Le Corbusier, n'est pas par hasard d'origine suisse, il est né, il a grandi à la Chaux-de-Fonds, il a lu les grands hygiénistes, médecins, éducateurs, suisses, suisses italiens, suisses romans, suisses américains, qui vont créer ou accompagner le mouvement des sanatoriums, des préventoriums, des aériums, etc., qui lui vient d'Allemagne. C'est d'ailleurs dans les années 20 que Thomas Mann va écrire la montagne magique qui se déroule dans un sanatorium en Suisse. Et donc, il y a quelque chose d'assez fondamental dans cette préoccupation hygiéniste. Et on croit que la tuberculose, qui est vraiment obsessionnelle chez, chez le Corbusier, euh, la justification de la cité radieuse, la justification du plan voisin où il rase la moitié de Paris, enfin il rase le quartier du Marais, etc., c'est de reconquérir des espaces pour que euh, les miasmes, comme on disait au XVIIIe siècle, qu'on fait Soit à, à soient évacués oui. et au profit de la lumière qui doit arriver euh, à plein, euh, de l'aération, de la verdure, etc. Et la tuberculose, on pense, et c'est n'est pas propre à, à la génération de Le Corbusier ou de ses médecins naturistes des années 1910, on le croit depuis les années 1880 90 il y a toute une école qui pense que l'exposition au soleil est curative. On sait aujourd'hui que c'est une erreur. Hein. On sait aujourd'hui que c'est une erreur. Mais moi, en tant qu'historien de la culture, je ne vais pas juger les contemporains. Comme ils le croient, Ben ils y vont. Ils appliquent. Ils construisent à grands frais des préventoriums, des sanatoriums. Alors, on pourrait dire, mais apparemment, les sanatoriums avaient fait reculer la tuberculose, Mais pas à cause de l'exposition au soleil. À cause de la mise à l'écart de la population standard. C'est ça qu'on sait maintenant. Et c'est seulement dans les années 40 qu'on s'est rendu compte que des médicaments on revenait aux médicaments, pouvait guérir de la tuberculose. Ce qui fait que vous avez vu disparaître, d'ailleurs dans les années 50, 60, 70, les sanatoriums, les préventoriums.
0: Est-ce qu'on découvre aussi euh, que le soleil euh, favorise la cicatrisation, par exemple
1: tout à fait, et il y a d'ailleurs des penseurs et des médecins et éducateurs suisses qui vont jusqu'à faire un lien avec la viande des grisons, <rire> en disant que voilà le, le soleil peut cuire et que c'est effectivement un, un élément cicatrisant de grande qualité, ce qui n'est pas d'ailleurs nié. Il faut préciser tout de suite un point, sur lequel on reviendra peut-être dans la dernière émission de la série, c'est que déjà à cette époque-là, il y a des médecins qui condamnent l'exposition au soleil avec comme argument le développement des cancers de la peau. Il ne faut pas prendre nos aînés pour des imbéciles, ils ont toutes les cartes en main. Et vous avez toute une partie du corps médical qui dit que c'est extrêmement dangereux. Vous avez même certains d'entre eux qui vont jusqu'à des considérations racistes en disant que si on veut ressembler à des nègres, ben on sera puni par le cancer, etc. C'est un peu ce que pense Alexis Carrel dans les années 30. Simplement, ce que dit l'histoire culturelle face à ça, c'est qu'il n'y a de pires sourds que ceux qui ne veulent pas entendre. À ce moment-là, dans les années 10, dans les années 20, on pense qu'on va guérir en s'exposant au soleil. Et les voix contradictoires qui viennent dire « mais attendez, euh, pensez au cancer de la peau » ne sont pas entendues. C'est ça qui est intéressant.
0: Plus de huit jours dans ma rue, que je ne vous ai pas vu, Monsieur Le Soleil. Le soleil. Ça n'est vraiment pas gentil Il
1: faut penser aux amis Monsieur le soleil Établissez un programme Avec la pluie cette dame Monsieur le soleil Une espèce de cocktail Qui nous fasse la vie belle Monsieur le soleil
0: Mais là, on est dans une conception médicale donc de, de l'exposition au soleil. Euh, on ne parle pas de bronzage. Euh, comment ça s'articule Comment se fait la bascule, encore une fois, euh, entre cette approche médicale et euh, le côté euh, mode, euh, bienfait, euh, plaisir
1: Alors, C'est intéressant d'affiner la, la chronologie, ce que j'ai essayé de faire dans ce livre... Dans les années 10, juste avant 1914, on sent bien que l'exposition au soleil, et donc appelons-la héliothérapie, est désormais une avant-garde qui rallie peu à peu euh, certains esprits. Euh, ça concerne plutôt les enfants de, des deux sexes mais ça, ça amorce l'idée qu'il y a un lien entre l'exposition au soleil et la santé. Or, ce que l'on oublie souvent, c'est que beauté et santé ont en général été associés dans les discours, mais depuis l'Antiquité. Et donc, désormais, on va avoir des voix qui, dans les années 20, vont dire ben, pour être belle, il faut être en bonne santé. Être en bonne santé, c'est être belle, c'est être beau aussi. Et d'ailleurs, la preuve, regardez les préventoriums, les sanatoriums, ces écoles de, de plein air qui se développent, euh, l'hygiène par l'exemple, dans les milieux scolaires, il y a, il y a toute une, une convergence. Et d'ailleurs, j'avais été très content de découvrir, parce que jusque-là les lexicologues ne l'avaient pas signalé, que la première occurrence qu'on puisse pour l'instant avancer du, de la métaphore du bronzage, des corps bronzés, elle n'est pas chez Henri de Monterland comme on le dit souvent, c'est pas très loin, Alors, Henri de Monterland c'est au moment des Jeux Olympiques de 1924, dont on parle beaucoup en ce moment à l'occasion du centenaire avec d'autres Jeux Olympiques à Paris, non c'est un peu avant, c'est en 1921, pour l'instant je suis pas remonter plus haut, et c'est sous la plume d'un médecin. Hein, qui s'appelle Paul-Félix Armand de Lille. Et il parle de corps bronzé.
0: Bronzé, qui fait référence à la matière,
1: au bronze. Tout à fait. C'est-à-dire que quand vous lisez littré quand vous regardez les dictionnaires du XIXe siècle, bronzage existe, mais ça consiste à dire recouvrir d'une couche imitant le bronze, euh, par exemple, une statue en plâtre. Donc c'est un vocabulaire d'école des beaux-arts. Et c'est très intéressant de voir que, grâce à la France... Du coup, toutes les langues latines vont adopter la métaphore très valorisante, très esthétique, très artistique, ça c'est très français, du bronze. Alors que les Anglais plus pragmatiques vont parler de tannage, que les Allemands plus pragmatiques vont parler de brunissement. Mais en, en espagnol, en italien, en portugais comme en français, on va conserver cette métaphore qui est évidemment une métaphore qui valorise esthétiquement le corps humain.
0: La suite de l'histoire Vous faites référence de manière assez appuyée dans ce livre à l'apparition également du naturisme, du nudisme, plutôt du côté allemand. Est-ce que ça procède du même état d'esprit, de la même pensée
1: À peu près, oui. Mais il y a une dimension philosophique, voire sociale, voire politique, plus explicite, c'est-à-dire qu'on veut construire une utopie. Au fond, nous avons vécu trop longtemps, soumis à des dictates vestimentaires, retrouvons une sorte d'angélisme adamique, quand on retrouve, on, on retrouve des, une pensée en particulier assez présente dans certaines utopies, ou certaines entre guillemets hérésies, plusieurs siècles en, en avant, et en effet, aujourd'hui, il est significatif qu'en langue française, le mot naturisme soit souvent traduit par nudisme. Mais à l'époque, naturisme et encore, chez un certain nombre d'historiens comme Arnaud Bobérou, ça, ça veut dire plus généralement tout un mouvement de médecine naturelle, de gymnastique naturelle et de philosophie naturelle. Donc, soyons clairs, il s'agit là de nudisme. Vous avez une, 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 une avant-garde de, de ces naturistes qui est vraiment nudiste. En effet, c'est en Allemagne que le mouvement se développe dès les années 10, euh, s'étend dans les années 20 et 30 et ce qui est très intéressant d'un point de vue politique puisque dans quelques émissions on va aborder aussi cette dimension politique, c'est que ça rallie à peu près toutes les familles politiques parce que on pense bien sûr à des libertaires, Monte Verita, par exemple en Suisse tessinoise en Suisse italienne est un moment libertaire pendant les guerres de 14-18 mais à côté de ça vous avez aussi une extrême droite nudiste qui va se rallier au nazisme ce qui est intéressant c'est qu'il y a une montée vers le nudisme et la France suit l'île du Levant par exemple Héliopolis, c'est dans l'entre-deux-guerres
0: — Donc là, on est plus, euh, effectivement, du côté euh, des, des convictions politiques euh, que du côté de la cure, du côté du soin, du côté de la médecine.
1: — C'est-à-dire que tous les arguments servent. Quand vous lisez les revues nudistes euh, qui se développent un peu partout, euh, mais principalement, effectivement, en terre germanique puis française... Euh, et puis Scandinave aussi euh, on se rend bien compte qu'on mélange tous les arguments évidemment on, on fait feu de tout bois donc on va utiliser des arguments médicaux mais euh, tout ça est surplombé par euh, des considérations philosophiques et il faut sans arrêt que les, les nudistes de l'époque, c'est très sensible dans la littérature française se euh, disculpent évidemment des soupçons que les puritains leur adressent d'être euh, des, exhibitionnistes. des exhibitionnistes avec une sexualité débridée donc ils n'arrêtent pas euh, d'essayer de démontrer le contraire et évidemment le, la vogue du bronzage les
0: Merci, à demain pour poursuivre, Pascal Horry.
1: À demain.